0: Und am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind beim Glaubensweg in der Fastenzeit unterwegs nach Emmaus mit dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallen bei Koblenz. Der Donnerstag und der Freitag sind ja in der Fastenzeit bei uns gerade reserviert für diesen Glaubensweg unterwegs nach Emmaus. Das Ganze heißt im Untertitel mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Wir blicken also auf das Evangelium der Fastensonntage jeweils. Und tun das auch immer mit dem Blick darauf, Glaube und Leben ins Gespräch bringen. Stichwort Glaubenskommunikation kann man auch sagen. Und dazu sind wir immer verbunden mit der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Bislang heißt das noch Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in da Und da sind wir heute verbunden mit... Elfi Jansen, Anja Gläser und Pater Hubert Lenz, der ja maßgeblich verantwortlich zeichnet für die Projektstelle, freuen uns nun wieder in Fallenda mit dabei sein und mitgehen zu dürfen unterwegs nach Emmaus.
1: Ja, einen herzlichen Gruß, ein Grüß Gott, ein Willkommen aus Fallenda. Mein Name, wie gesagt, Pater Hubert Lenz. Ich leite hier die Einrichtung und mit mir zusammen sind ich bin die Elfi
2: Jansen, Ihnen allen einen guten Abend. Ich bin die Anja Gläser, ich schließe mich dem an, einen schönen guten Abend.
1: Ja, wir haben schon mehrere Sendungen zusammengestaltet zum Thema über den Glauben ins Gespräch kommen, Glauben und Leben miteinander im Gespräch zusammenbringen, in Lebensfragen Glaubensfragen entdecken und Glaubensthemen als Lebensfragen sich deutlich machen. Bevor wir gleich das Evangelium vom nächsten Sonntag anschauen, einfach mal Frage an euch, aber auch Frage an mich selbst. Ähm, wie ist uns denn so in den letzten, vor zwei Wochen, war das letzte Mal die Sendung, äh, wie ist es uns da eigentlich so gegangen mit dem Thema über den Glauben ins Gespräch kommen? Ich weiß nicht, wer könnte dazu was sagen?
3: Also ich habe dazu was zu sagen <lacht> und zwar merke ich so, ähm, je mehr ich mich mit den Glauben, dem Thema mit über den Glauben ins Gespräch kommen, mit Glaubenskommunikation beschäftige, umso fündiger werde ich im Alltag. Umso mehr Situationen gibt es, wo ich das erspüren kann, wo ich vielleicht früher drüber weggehört habe. Ich merke, ich habe da einfach ein intensiveres Ohr entwickelt. Ich höre genauer hin. Und es gab gerade gestern noch eine Begebenheit, die hat mich zutiefst berührt, wo ich gedacht habe, schau mal, wo oh Glaubenskommunikation einfach so ins Spiel kommt. Ich schildere das nur mal kurz. Meine Tochter arbeitet als Medizinerin in einer Klinik und hat eine ältere 80-jährige Patientin behandelt. Und Nach dieser Behandlung bekam sie einen Brief von dieser älteren Dame, wo sie sich einmal für die Behandlung bedankte, aber zum anderen auch sagte, dass es ihr wichtig ist, meiner Tochter ihr Lebensmotto einmal schriftlich mitzugeben. Und da hat sie dann beschrieben, die Säulen in ihrem Leben waren der Glaube an Gott, das Gebet und das Vertrauen in die Kraft der Medizin und der Mediziner, denn sie hat wohl viele OPs und Krankheiten in ihren 80 Lebensjahren bis jetzt schon überstehen müssen. Und das hat sie mit meiner Tochter in einer wunderbaren Schrift auf einer ganz schönen Karte schriftlich übergeben. Und ich muss sagen, meine Tochter war sehr angerührt. Und der letzte Satz, den möchte ich fast wörtlich weitergeben. Sie hat darin geschrieben, dass diese drei Säulen sie getragen haben und dass das vielleicht die Grundlage für ein 80-jähriges erfülltes Leben sein könnte. Und es hat mich tief berührt, dass nur so eine kurze Begegnung, einer kurzen Behandlung eine Frau in dem Alter dazu animiert, diese Gedanken schriftlich zu verfassen und einer jungen Frau zukommen zu lassen? Ja, das ist ganz schön beantwortend. Mhm.
1: Ja, ich selbst einfach nur eine kleine Begebenheit vor ein paar Tagen bei uns im Büro. Es kam, es hat sich so etwas gefügt gefügt, wo plötzlich da etwas ausfiel und da etwas anderes sich entwickelte und da uns jemand begegnete. Jedenfalls, wo man irgendwo so sagen konnte, ach, ja, was könnte man sagen? Man könnte sagen, Glück gehabt oder Schwein gehabt, Ach ja, da sind wir mal froh oder toi, toi, toi. Aber äh, ich weiß, dass ich zur Mitarbeiterin gesagt habe, das hat Gott wirklich gut gefügt. Und wo wir beide einfach so ein Stück gesagt hatten, schön und danke. Das ist einfach so eine Situation, wo man spürt, ich kann im Glauben teilen, das, äh, ich, das kann ich jetzt hier bei uns im Büro auch leicht, ich kann im Glauben teilen, äh, dass ich die Dinge jetzt nicht nur so rein äußerlich sehe, sondern, ähm, also im Miteinander teilen, sondern dass ich so vom Glauben her sage, Gott sei Dank. Äh, das war wirklich eine, eine tolle Fügung. Und etwas ganz anderes, auch die Tage im uns im Büro, ähm, ach, ich hatte mit dem Computer Schwierigkeiten und dann sagte eine Mitarbeiterin, ich musste immer so lange warten, bis etwas bestimmtes aufge, äh, äh, aufgeschlagen ist. Und sage ich, ah, wie viele Minuten geht da jedes Mal drauf? Und dann sagte sie, du kannst in dieser Zeit auch immer ein Vater Unser beten, das schadet nicht. Dachte ich, boah, hat sie eigentlich recht. Das ist so. Im Alltag, das war jetzt mehr hier im Alltag unter Vertrauten. Bei dir war es mehr unter Nichtbekannten.
2: Bei mir ist, ich muss im Augenblick da ein bisschen passen. Ich denke, es ist ganz gut. Ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Ich habe viel Persönliches und das muss ich erst selber auf die Reihe kriegen. Ich erzähle dann andermal ausführlich.
1: Okay. Ja, wir haben heute auch ein Evangelium, wo ganz, ganz viel Kommunikation oder nicht gelingende Kommunikation, Gesprächsabbruch vorkommt oder ein ganz intensives Gesprächsangebot, Gesprächsverhalten. Und möchte einladen, dass wir das Evangelium vom nächsten Sonntag wieder hören aus dem Johannesevangelium.
0: In
3: jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Als er dies
2: gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in den Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten
3: sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich
2: und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? Und so entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, Wer ist das
3: Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder.
1: Sehr ja, herzlichen Dank. Und ich denke, dieses Intensive Evangelium, wo am, Mensch, am Ende der Blinde die Augen des Herzens geöffnet hat und Jesus erkennt, im Tiefsten erkennt, wo man hört, wie ganz unterschiedlich Menschen mit der Situation umgehen, möchte ich einfach einladen, dass wir jetzt bei der Musik das einfach in uns etwas nachklingen lassen. Herzliches Willkommen nochmal von hier. Wir haben eben das Evangelium vor der eingespielten Musik gehört, von dem Blindgeborenen, über den die Jünger sprachen, wer hat da gesündigt? Und wo Jesus auf diesen Menschen zuging, ihn geheilt hat, auf etwas eigenartige Weise. Und wo dann andere besser Bescheid wussten und sagten, das kann nicht sein, aber dann der Blinde am Ende sich zu Jesus bekennt, er warf sich vor ihm nieder, heißt es. Ja, wenn wir so hören dieses Evangelium, so mit dem Hintergrund über den Glauben ins Gespräch kommen, wie geht es euch da?
3: Also ich kann so spontan sagen, dass mir schon bei den, ersten, bei den ersten Sätzen Rabbi, wer hat gesündigt, das kommt mir so bekannt vor. Wenn was passiert, wenn jemand krank wird, so schnell die Frage, habe ich was falsch gemacht? Im Extremsten, ist das eine Strafe? Manchmal die Frage, womit habe gerade ich das verdient? Es kommt mir so bekannt vor, dass mir diese Frage auch so ganz schnell in den Sinn kommt. Und, ähm, obwohl ich so vom Verstand und von allem, was ich mittlerweile auf dem Glaubensweg gelernt und erfahren habe, nicht an einen strafenden Gott glaube. Und trotzdem sitzt es noch tief in meiner Seele, dass sich ganz schnell diese Frage einschlägt, was habe ich falsch gemacht, woran liegt das, wie konnte es dazu kommen. Und mich beeindruckt es hier so an dieser Stelle,
2: Jesus lässt sich gar nicht darauf ein. Er, er sieht mehr als nur ja. wir, also die zwei die Möglichkeiten. Ja. Entweder waren es die Eltern oder du warst es selber. Ja. Oder, aber es muss irgendwas Nein, muss er sein. Er muss verantwortlich sein dafür. Ne? Genau, Und Er
3: geht ganz weg davon. Er sagt, hier, dann soll sich was zeigen, was offenbar werden. Das hat jetzt gar nichts mit euch, eurem Wirken zu tun. Und ähm, wo ich mich so wiederfinde, was ich eben beschrieben habe, in diesem direkten Gedanken, der mich oft durchzuckt, wenn mir was widerfährt finde ich das sehr befreiend.
1: Wie Jesus reagiert.
3: Wie Jesus reagiert, dass er da gar nicht drauf mhm. eingeht, dass er da jetzt gar nicht sagt, nein, das hat nichts mit euren Vorfahren oder mit euch oder eurem Verhalten zu tun, sondern er richtet den Blick auf Gott Vater, auf Gottes Wirken und sagt, das hat, das hat einen viel tieferen Sinn, als dass du dieses oder jenes gemacht hast oder dieses Gebot missachtet hast. Das finde ich sehr trostreich, ähm, das ist mir an diesen ersten Sätzen noch mal so deutlich
2: geworden.
1: Und das heißt ja letztlich, in allem kann Gott wirksam werden. Ich denke manchmal... Alles kann sein. zum Heil werden.
2: Und ich
3: denke manchmal, gerade solche Situationen, die nicht so allklatt in laufen. unserem Leben laufen, gerade da kann sich viel zeigen. Wenn unser Blick nicht so verstellt ist, wie ich ihn eben beschrieben habe, und wie ich meinen eigenen Blick auf
2: manche Situationen leider auch immer wieder erlebe. Aber was man auch sieht ist, dass da eine große Not ist bei den Menschen. Das muss doch alles einen Grund haben, es muss doch erklärbar sein. Die Menschen suchen nach einem Grund, warum ist das uns passiert? Und den Grund liefert ihnen Jesus schon, aber es ist vollkommen unverständlich, dass das nämlich ein Werkzeug Gottes ist. Also das ist mir eigentlich erstmal sehr unverständlich, wenn ich mir vorstelle, mit meinem Leid macht Gott mich zum Werkzeug, dann würde ich sagen der nächste ich, ich brauche das Opfer nicht sein ich wäre gerne dabei guck genau. mir das an also warum muss ich dann derjenige sein an dem Gott etwas wahr werden lässt ist das ein Geschenk dass ich das bin dass Gott mich ausgewählt hat das zu machen Also da steckt ganz viel andere Sachen noch drin für mich ist so eher die Not das Blinde ist ja eine Strafe das sehen die als Strafe nicht als Chance also ich habe mit Blinden ab und zu mal zu tun gehabt. Die hören besser, die fühlen besser. Die haben ganz andere Sinne, viel mehr aktiviert als ich mit meinen Augen. Also die sind ja nicht schlechter dran, wie ich jetzt mal, nur weil ich mit meinen Augen eine andere Perspektive einnehme. Aber dass es nicht leicht ist als Blinder, das, ist, das meine ich nicht. Sondern auch die haben ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten. Die werden von den anderen aber nicht ähm, wahrgenommen. Oder als Wertgeschäft? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, glaub, es ist
3: auch ein Weg dahin. Also im ersten Moment, wenn ich mir vorstelle, ich, ich habe nicht die Möglichkeit zu sehen oder eines meiner Kinder hätte diese Möglichkeit nicht, das würde ich auch als einen fürchterlichen Schlag erleben. Da könnte, wäre ja. erst der Blick verbaut darauf, was das auch umgekehrt für andere Fähigkeiten in der Person hervorrufen kann oder was daraus wachsen kann. Erstmal ist man ja geplättet, von diesem Schlag. Genau.
1: Das ist, das ist absolut richtig. Das geht, glaube ich, irgendwo in bestimmten Situationen wahrscheinlich so gut wie jedem Menschen so. In den ersten Sendungen haben wir öfters darauf hingewiesen und darüber gesprochen, wie wichtig es ist zu hören. Hören heißt ja erstmal den anderen wahrnehmen, wie er ist. Und für mich ist in diesem Evangelium erschreckend, ich möchte nicht sagen, das kommt bei mir nicht vor, aber es ist erschreckend, die wissen schon alles. Also die, die, die sprechen nicht mit dem Blinden, sondern sie reden über den Blinden. Sowohl die Jünger wie nachher die Pharisäer und Priester, wir wissen Bescheid und wir wissen das besser und wir stehen über dir. Und wir haben gar nicht ähm, ja, die Frage, wie es dir geht, oder wie fühlst du dich, oder wie geht es dir mit Gott und Glaube, und wegen äh, haben auch Versagen und Schuld. Es gibt ja auch Dinge, wo man leidet, wo man spürt, da habe ich meinen Teil wirklich massiv zu beigetragen. Aber die, die fragen ihn gar nicht, sondern sie wissen über den anderen Bescheid. Ich weiß schon, was mit dem ist. Ähm, und das ist für beide ganz, ganz ähm, ja eigentlich entsetzlich. Für den Blinden ist es entsetzlich, dass man sich nicht mit ihm befasst und für die Pharisäer und für die Jünger ist es entsetzlich, was da offenbar wird, so im Sinne von ich weiß schon besser und dann kann es eigentlich nicht zu einem Gespräch kommen. Das ist Kommunikation unterbrochen. Wenn ich besser als du Bescheid weiß, nicht hinhöre, nicht Erstmal mal wahrnehme, was ist, wie geht es dir, dann kann es nicht zu einem Gespräch kommen. Das ist ja auch hier der Fall.
2: Vor allem die Jünger fragen ja gar nicht, warum ist der blind? Ja. Sie, sie gehen gar nicht auf den einsammeln sie fragen Jesus, warum? Mhm. Also die zwei Möglichkeiten, das können sie sich vorstellen, ähm, die haben doch schon einiges mit Jesus erlebt. Mhm. Und trotzdem sprechen sie ihn drauf an. Also sie, die Frage, warum... Warum fällt denn der Blinde jetzt auf? Die hätten ja auch genauso gut an ihm vorbeigehen können. Ja? Aber der Blinde fällt ihnen auf und dann fragen sie den, wie du schon sagst, über ihn, über seinen Kopf hinweg. Sie hätten ja auch den Blinden fragen können. Warum bist mhm. du blind? Also,
1: Aber ich glaube, da haben wir Menschen ja oft unheimliche Berührungsängste, so etwas an anderen zu fragen. Das haben wir, du brauchst ja nicht fragen, warum bist du blind? Aber wie geht's dir? mit deiner Situation? Wie, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
2: Wenn man nicht immer damit in Berührung ist. Also das, das denke ich mir, ähm, ich bin in einer Reha-Sportgruppe und da war eine junge Frau in meinem Alter und die schwamm neben mir und wir haben uns ganz normal unterhalten und nachher stellte sich raus, es fehlte ein Bein. Hab ich habe gar nicht festgestellt, aber da wir beide in, in, in einem Reha-Sport sind, Konnten wir uns darüber austauschen. Das hat natürlich schon Überwindung gekostet, aber wir hatten ein Gespräch, das nämlich das wir haben uns darüber unterhalten. Wie kam es denn dazu? Sie hätte auch sagen können, kann ich nicht drüber reden, hat es aber nicht ganz normal, ja ist so und äh, schon länger und ja. Aber das, wie du schon sagtest, das machen die gar nicht, die reden gar nicht den Blinden an. Die, die fragen auch nicht. Was mich wundert ist, warum fragen sie Jesus? Sie schätzen Jesus als einen Menschen ein, der etwas besonders, einen anderen Blick auf die Dinge hat? Vielleicht wollen Sie da einen neuen Blick auf die Dinge kriegen? Ich weiß es nicht. Warum, Folgen, warum, ich. warum fragen Sie ihn so Aber das könnte ich Oder
3: mir ich vorstellen, nicht? dass ich auch ihn gefragt hätte. Wenn du Blinden siehst. Ich hätte mir auch vorstellen können, wenn ich mit der Situation überfordert wäre und in Anführungszeichen einen Lehrer dabei hätte, ja. und ich sehe ihn als Lehrer, hm. Dann hätte ich gefragt, hör mal, wie, wie, kann, wie kann sowas sein, wo ist die Ursache dafür? Also das, diese Frage könnte ich mir vollkommen, ich weiß nicht, ob ich sie in Anwesenheit desjenigen gestellt hätte, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da gerne eine Erklärung für gehabt hätte, weil es mir wichtig ist zu wissen, wie, wie kann das sein
2: und, und warum? Und wie warum? kann ich mit der Situation auch umgehen? Und dann, ja.
1: Du hast eben gesagt, das fand ich ganz toll, weil sie mit der Situation überfordert waren. Ich glaube, im Innersten waren die wirklich überfordert. Wie gehe ich jetzt da um mit den Blinden? Aber das haben sie ja nicht gesagt. Sie haben versucht, auch die Situation, wo sie unsicher waren. Und wir sind in Kommunikationssituationen, in Begegnung mit Menschen, in bestimmten Situationen äh, oft unsicher. Meine Mutter hat mir erzählt, sie hat früher die Straßenseite als äh, Jugendliche gewechselt, wenn der Pfarrer damit äh, damals noch so zur krankenkommission mit Mestieren und sonst was kam. Äh, weil sie nicht wusste, ob sie sich richtig verhält. Sie hat Angst gehabt, sich richtig zu verhalten. Straßenseite und irgendwo in so eine Toreinfahrt oder sowas rein. Und die war sonst nicht auf den Mund gefallen. Aber äh, sie waren überfordert, haben aber nicht gesagt, Jesus, also mit der Situation bin ich überfordert, sondern sie taten so, als ob sie dieser Situation gewachsen sei und sie hätten schon den Durchblick und könnten Jesus nur zwei Alternativen
2: anbieten. Sie könnten Jesus nur zwei Alternativen anbieten. Naja, zumindest haben Sie, ähm, ihr sagt es vorhin, die Situation war schwierig, das muss wohl so gewesen sein, weil, ähm, warum, ich hänge immer noch daran. warum ist Ihnen dieser Blind überhaupt aufgefallen? Ja? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? getan, dass sie nicht einfach an ihm vorbeigegangen sind. Dann wären sie ja gar nicht in dieses Dilemma gekommen, dann hätten sie den gesehen und praktisch gar nicht wahrgenommen und wären weitergegangen. Das ist aber auch nicht passiert.
1: Ja, aber das kann ich voll, also das kann ich voll verstehen. Also äh, Es fragen ja viele Menschen, äh, wenn sie irgendetwas sehen oder so, äh, ja, wie, wie ist das, wie kann Gott das zulassen, du siehst was im Fernsehen oder... Mhm. Äh, man bekommt das nachher so erzählt, ja also da, da bleibe ich dran hängen und, und äh, dann kann ich nicht mehr beten oder kann ich nicht an Gott glauben oder sonst etwas. Ähm, also solche Situationen, die uns überfordern, ich glaub, sag das, das ist mir ganz wichtig, was du eben gesagt hast Elfi, die uns überfordern, dass wir da manchmal ähm, ja, auf eine Weise mit umgehen, die eigentlich ein Stück erschreckend ist, weil wir versuchen das zu überspielen. Oder zu übertünchen oder zu verstecken, dass wir damit nicht zurechtkommen, sondern möchten da so ähm, aus einem Standpunkt, wir stehen da drüber. Damit umgehen.
3: Ja, oder wir haben so Schablone, ne? So ja. diese Schablone, Schulfrage, da muss ja irgendwas muss ja da mal gewesen sein. Äh, und äh, das glaube ich, dass wir dann schnell diese Karten, wenn wir unsicher sind, wenn wir unsicher sind, schnell diese diese Karten, die wir in der Hosentasche haben, ziehen. Und sagen, das kann nur so oder so gewesen sein. Und äh, da glaube ich einfach, das, das beeindruckt mich an dieser Stelle hier am Anfang des Evangeliums so, ähm, dass sich da für mich schon die Blindheit ein Stück weit der Blick geöffnet wird. Ihr habt die Lösung, ihr habt die Lösung, aber hier soll was ganz anderes gesehen werden. Und da zeigt sich für mich schon hier vorne, unabhängig von den Blinden, die Blindheit der Jünger, die auch die Blindheit von uns allen. Man
1: könnte sagen, Jesus und die vielen Blinden.
3: Jesus und die vielen Blinden. An dem einen wird es festgemacht, wird es körperlich festgemacht. Aber die Blindheit ist ja hier nicht anders. Die hat noch ein, zwei Karten in der, in der Tasche, die man ziehen kann. Aber für mich ist das auch eine Blindheit und ich äh, denke so oft daran, man erlebt es doch auch oft, wenn man in irgendwelchen Sitzungen, Versammlungen ist und dann gibt es auch manche, manchmal nur ein, zwei Lösungen und fertig. Und dann merke, spüre ich oft, wie ich beobachten kann, da gibt es nur die eine Richtung, da gibt es nur diesen Tunnelblick und es wird nicht rechts und links geguckt. Wer der Stärkere ist, der, der trägt es durch. Leider sehe ich das immer bei den anderen. Aber nicht und weiter. wenn mich die Blindheit schlägt und mich manchmal andere sagen, Elfie, mal langsam, lass den auch mal ausreden oder hör doch mal, vielleicht ist da auch was dran, dann merke ich gar nicht, wie ich selber im Eifer auch das Pferd da durchtreibe, ohne zu hören, ich bin taub, ich bin blind, ich sehe manchmal gar nicht, wie der ein oder andere sich doch bemüht, da seine Sache auch voranzutreiben. Und dann denke ich immer, wie schade, wenn du irgendwo merke es auch oft, wenn ich persönlich nicht so engagiert oder involviert bin, dann kann, habe ich auch oft so Momente, wo ich mich in so Runden einfach mal ein Stück weit aus der Situation rausgehe und denke, guck mal, was passiert hier eigentlich. Und dann sehe ich es bei den anderen. Aber wenn ich die anderen mit meiner Blindheit plage, leider gelingt
2: das noch nicht so gut. Aber immerhin ist es dir schon aufgegangen, dass du teilweise da blinde Flecken hast. Und das ist finde ich schon mal ganz viel, dass dir auffällt, hör mal, auch ich kann es so machen. Und dass einem manchmal die Pferde durch den geschenkt, oder? Mhm. Das ist, aber ja, aber ja. ich finde allein schon, das ist der erste Schritt für mich so, zu merken, auch ich habe blinde Flecken und die sind manchmal größer, manchmal kleiner und die Chance, auf meine blinden Flecken zu reagieren, zu können, das ist doch das, das Kunststück, dass mhm. ich die Jünger sind ja offen für sowas.
1: Und wie reagiert da Jesus? Wie reagiert Jesus jetzt einfach vom Umgangsstil sowohl mit den Jüngern, mit den Blinden und indirekt mit den Pharisäern und den Priestern? Das ist ja schon interessant.
2: Naja, er macht es nie ganz so oft. Das geht mir halt auch so. Er macht es nicht belehrend. Also wenn ich meine Kinder zu Hause habe, dann sage ich, ich habe es dir doch gesagt. Der Satz kommt raus, obwohl ich mir vorgenommen habe. Ich sage ihm nicht mehr. Er kommt. Okay. Ähm, das macht Jesus aber nicht. Ich meine, Jesus hat ja auch nur viele Geschichten aufgeschrieben bekommen. Die, die er nicht aufgeschrieben hat, hat er bestimmt auch so gehandelt. Ja, dass, dass er da auch eben... Da Na, hat, das? das weiß ich nicht, aber ich, er war Mensch. Und auch wenn er Gottes Sohn war und etwas Gutes war, aber er war Trotz allem, also ich will jetzt hier, Jesus war ein toller Mann und das, was wichtig war, das haben sie aufgeschrieben, nämlich, dass er gute Geschichten hatte und den Menschen damit ein Beispiel geben wollte. Guckt auf euer, und das geht nicht, indem man den Finger ausstreckt und sagt, hier, guck mal, da hast du was gemacht, ähm, sondern er tut etwas. Also er hält auch keine langen Reden und sagt, die Blindheit kann durch die Krankheit kommen oder durch Verärmung oder durch was ja. weiß ich, sondern er tut etwas.
1: Er Und das ist ja das Erste, was er tut, dass er nicht auf die Frage eingeht. Richtig. Das Erste, was er tut, dass er sich überhaupt nicht, äh, also wenn uns das jemand so ja. hinschmeißt, etwa die Frage nach dem Leid. Ne? Äh, warum, warum ist das so? Dann gibt es mir so, dass ich normalerweise irgendwo versuche, eine Antwort darauf zu geben. Auch vielleicht, dass ich sage, für vieles gibt es da keine glatte Antwort. Aber dass ich meine, ich müsste mich darauf einlassen. Er reagiert nicht, indem er sich auf die Frage einlässt, sondern er sagt, hier ist Gottes Wirken, das ist ein Ort, wo Gott wirkt und er geht zu dem Blinden hin. Das heißt, er verkündet eigentlich, dass Gottes Nähe nicht nur theoretisch ist, sondern er wendet sich ja wirklich dem Blinden zu und das in einer Intensität mit dem Speichel und der Erde, das ist ja schon äh, ja, beeindruckend.
2: Aber er hat, ja, wie du, wie du sagst, dieses
3: Zuwenden. Und das finde ich hier mit der Erde, mit dem Speichel. Also ich sage mal, ein Speichel ist ja schon was ganz Intimes, was aus seinem Mund kommt. Und er gibt sich damit ein Stück weit, verbindet es mit der Erde und gibt diesem betroffenen Menschen so eine Zugewandtheit in dem Moment, wie, wie wir sie uns ja alle wünschen, wenn wir in einer bedrohten, Notlage sind, wenn wir uns verlassen oder wie hier der Blinde geschwächt im Leben fühlen. Und das, was er hier zeigt, ich lasse dich mit dem Leid nicht alleine, sondern du kriegst ganz viel von mir, du kriegst nicht nur Worte. Das ist ja mehr als ein Segen. Für mich ist das noch mehr als ein Segen, wenn jemand diese Nähe zeigt, er hat ja auch, Jesus hat da für mich keine Berührungsängste. Also bevor ich mit Spucke auch an Menschen rangehe, es mag ihn derzeit noch anders gewesen sein, aber trotzdem äh, denke ich, das ist ja nur unter ganz Vertrauten oder früher, die Omas haben ja auch gesagt, wenn man eine kleine Wunde hat, auch tu mal Spucke drauf und haben zur Not die eigene Spucke genommen und äh, das ist für mich was ganz Geerdetes, Zugewandtes, wo aller, ich sag mal drum drumherum, jedes überflüssige Wort weg ist. Da geht es nur um die Zuwendung, Berührung und die Erdung und Sicherheit geben von diesem blinden dass der sich ganz darauf einlassen kann. Und nicht nur einlassen, dass der auch aktiv wird. Der arbeitet ja mit, der hat ja einen Auftrag, der soll sich ja hinterher sich das Gesicht abwaschen. Und der, also Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich würde denken, damit das länger wirkt, ich lasse das mal, mal, mal drauf, bis das abröckelt, dann bin ich auch ganz sicher, dass das gewirkt hat. Ja? Nein, ihr tut es genau, wie er sagt. Er sagt zu ihm, ähm, wasch dein Gesicht ab, und gehe an den Teich und er, er macht das. Aber er der Teich ist ja relativ weit weg. Vielleicht ist es in der Zeit <lacht> Also
2: Ich hätte <lacht> vielleicht noch ein, zwei Tage dazu gegeben. Absolut sicher. Du, zu sein. hier ist gar keine Zeit. Darf ich noch mal kurz zurück? Ich finde das ja. gut, was du sagtest mit den Ausführungen, Jesus zugewandt. Aber Jesus war nicht nur dem Blinden zugewandt. Du sagst vorhin, Hubert, ähm, er hat die Frage nicht beantwortet. Ich glaube schon, dass er die Frage beantwortet hat. Er hat nämlich die Frage hinter der Frage, manchmal dieser Satz, gesehen. Der hat gewusst, dem geht es gar nicht um die Frage, wer ist schuld, sondern dem geht es um was ganz anderes. Zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, wie kann ich dem helfen? Wie kam es dazu? Und der sagt ihm, der gibt Ihnen eine Chance, die Frage, die Sie eigentlich so gestellt haben, nämlich anders zu hören. Also wir haben immer zwei Möglichkeiten. Du hast die eine Möglichkeit genommen, die Sachebene. Okay, der ist blind und jetzt müssen wir gucken. Jesus bietet ihnen aber noch eine andere Gelegenheit an. Was ist denn dahinter? Warum stellst du überhaupt die Frage? Da, da ist ja irgendwas, was dich bewegt. Und da will Jesus, glaube ich, hin. Oder und das ist
1: ja an sich grundsätzlich eine, ich glaube so, wenn man mit anderen Menschen ins Gespräch kommen will oder so, da ist ja, halt, glaube ich, zu diesem Hören gehört dazu, was bewegt die anderen? Was beschäftigt sie? Wonach sehnen sie sich? Was wünschen die sich eigentlich? Welche Bedürfnisse haben die? Und wenn man da mal so die Personengruppen durchgeht, der Blinde, die Jünger, die Priester und Pharisäer, was haben die im tiefsten für Bedürfnisse, für Sehnsucht? Ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man mit einem Menschen ins Gespräch kommen will, sich diese Frage zu stellen und auch zu gucken, wie ging Jesus auf diese Frage ein? Welche Bedürfnisse sind da? Welche Wünsche?
3: Ja, und ich denke, gerade wenn du diese Frage stellst, und wir bleiben hier bei den Jüngern, da ist natürlich das Bedürfnis erstmal ähm, nach der schnellen, erlösenden Antwort. Wenn ich weiß, die Eltern waren schuld, oder da ist das und das gewesen, das lieben wir ja alle, diese schnellen.
2: Antwort Und vor allem eindeutigen Antworten. Und eindeutigen. Ja, also klipp und klar, ohne Wenn und Aber.
1: Und ich bin schön draußen.
2: Genau, und damit ist das für mich...
1: Und eigentlich, die eigentliche Not oder das Bedürfnis hinter der Frage ist doch auch, ja, wie kann ich gut mit dieser Situation umgehen? möglichst, dass ich gut aus der Situation rauskomme. Aber wie kann ich gut mit der Situation umgehen? Ich denke, dass die Jünger gar nicht so ganz sicher waren, wie sie jetzt mit dem Blinden umgehen sollen. Wir sind ja auch manchmal nicht ganz sicher, wie wir mit Bestimmten umgehen sollen. Aber sie taten so, als würden sie drüber stehen, und waren in Wirklichkeit verunsichert.
2: Wo du das gerade sagst, dieses Bedürfnis, wie gehe ich damit um, das habe ich ganz bestimmt, wenn ich in der Stadt bin und begegne einem Bettler der am Straßenbahn sitzt, da hätte ich gern mal den Jesus dabei gehabt. Der muss, die, die sind ja nicht blind, aber die sitzen auch da. Wie gehe ich mit dem Mensch um?
1: Das ist ein konkretes Beispiel.
2: Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Da hätte ich den Jesus auch gerne mal gefragt, was mache ich jetzt mit dem? Und auf die Antwort, Mann, da wäre ich echt gespannt gewesen, weil der hätte nicht gesagt, gib ihm Geld oder sonst irgendwas. Aber was macht du? Das Einzige, was ich jetzt mache, was ich mir zugestehe, ist, dass ich wenigstens Grüße, guten Tag sage, weil ich es unmöglich finde, nichts zu sagen. Aber damit tue ich dem Kerl ja, oder meistens sind es Männer, ja nichts Gutes. Und dann schäme ich mich wieder, weil ich so von oben herab guten Tag sagen kann. ja Und, und so ungefähr könnte es doch den, den Jüngern aufgegangen sein. Ja, das finde einen guten... Also den als viel, dieses, dieses Sicherheitsgefühl fehlte ihnen. Aber auch dieses Gefühl für ein wirkliches Verständnis der Situation. Was passiert denn hier gerade eigentlich mit dem Bettler, mit mir?
1: Und die Pharisäer, die Priester, die antworten ja auch sehr selbstsicher. Wie kannst du uns was antworten? Wir wissen doch genau Bescheid und äh, wir haben Ahnung und so. In Wirklichkeit, behaupte ich mal, ist im Herzen jeder solchen Situation gegenüber verunsichert. Hat keinen festen Boden. Wie verhalte ich mich da? Aber man zeigt es nicht so gerne und geht dann so übereifrig dran oder so überselbstsicher dran und wir wissen Bescheid. Und der Blinde, der wusste um seine Grenze, der wusste um seine Bedürftigkeit und der hat, ja, ich sag mal, Ohr und Herz und dann nachher die Augen aufbekommen, dass er sich darauf einließ was Jesus ihm an Zuwendung, an Nähe und an Licht schenkte. Also ich denke, dass der Umgang mit der eigenen, ja, den Fragen hinter den Fragen und den Unsicherheiten hinter den Fragen und den, was einen bewegt hinter den Fragen für einen selbst hilfreich ist, nachzugehen und im Begegnen mit dem Anderen, um wirklich zu wissen, was braucht er als Antwort des Glaubens? Aber da würde ich jetzt sagen, lassen wir wieder eine kleine Musikpause sein. Und vielleicht denken wir selbst ein bisschen darüber nach, wo begegnen mir diese Fragen, was braucht der andere eigentlich, was sucht er am tiefsten? Ja, nochmals ein herzlicher Gruß. Wir waren eben vor der Musik bei der Frage gestehen, was ist denn eigentlich so dass das, was die Menschen, die da beteiligt sind, die mit Jesus irgendwie in Kontakt kommen oder in Distanz treten, was ist das, was die innerlich bewegt, was die am Suchen sind? Und wir haben diese Frage deshalb gestellt, weil ich glaube, es ist wichtig zu hören, was sucht ein anderer? Was braucht er? Was ist sein, sein tiefstes Bedürfnis, seine Sehnsucht, sein Interesse? Weil ja, ich bin davon überzeugt, dass die Wahrheit des Evangeliums heute genauso ist wie vor 2000 Jahren und dass Gottes Wort wirklich Antwort gibt auf Fragen, auf Fragen, die den Menschen ganz tief berühren. Aber oft ist es so, dass wir nicht so ganz leicht die Fragen des Menschen und den Zuspruch des Glaubens so zusammenbringen, dass man so vorschnelle Antworten hat. Und ich möchte einfach euch einladen, dass wir mal ein bisschen schauen, was hat denn Jesus auf die Fragen, die die Menschen im tiefsten haben, die Nöte, die Sehnsüchte, was hat denn Jesus da, was hat das Evangelium denn da zugleichsam beizutragen, zu antworten?
2: Da fällt mir ganz spontan ein, dieser Blinde, der kommt zwar nicht zu Wort, also am Anfang nicht, aber Jesus ahnt wohl oder fühlt sich in ihn rein, was dieser Mensch braucht. Dieser Mensch braucht neben seinem Augenlicht, braucht er aber eigentlich Zuwendung, Anerkennung. Er braucht etwas, was ihn wieder stärkt, dass er weitergehen kann. Und Jesus benutzt dann dieses fehlende Augenlicht als Vehikel, ich sag mal das so, er benutzt es, um den das zu gehen, was er braucht, nämlich Zuwendung. Vielleicht auch, ich sag mal das große Wort, Anerkennung. Du bist als Mensch anerkannt. Und auch wenn du blind bist, ja, du, du, ich nehme dich wahr, du bist da. Äh,
1: und das muss ja für ihn auch schwer gewesen sein, wenn die Pharisäer und Zöllner sagten, ja, er in Sünden geboren und, 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 und. Ne? Äh, die anderen reden über mich, aber kaum einer redet mit mir.
2: Und vor allem reden sie auch noch schlecht über ihn, ja. Mhm. Also der ist schon mit Blindheit gestraft und kriegt dann auch noch die Ablehnung der Menschen zu, zu mhm. spüren. Das ist schon viel. Und Jesus wandelt diese dieses Ablehnung der Menschen und die Blindheit das packt er praktisch beides zusammen. Packt er das um. Also Ich kriege das nicht so ganz gut formuliert jetzt im Augenblick. Ich denke, dieses Jesus sieht die Blindheit und das ist das vordringliche Problem. Der kann nicht am täglichen Leben teilnehmen, der kann keinen Beruf nachgehen. Betteln.
0: Mhm.
2: Ja? Am Rande der Gesellschaft. Aber wer von uns will denn am Rande der Gesellschaft sein? Auch mit welchen sind auch nicht mhm. noch immer beschlagen? Und Jesus holt ihn, indem er ihm sagt, Deine Blindheit, er nimmt ihn bei dem, was, er, was ihm fehlt, nimmt er ihn und stellt ihn in die Mitte der Gesellschaft. Das ist doch das, was wir auch wollen. Nicht im Mittelpunkt stehen, aber dazugehören. Ähm, ja,
3: und ich komme nochmal auf den Punkt, dass ich diese Blindheit in zweifacher Form sehe, auch bei den Jüngern. Mit Blindheit nämlich nur diese eingeschränkte Sichtweise. Ja. Nicht direkt kein Sehen, aber ein sehr eingeschränktes Sehen. Und äh, für mich kommt auch daraus eine Aufforderung, lasst euch drauf ein. Lasst euch auf den Blinden ein. Lasst euch mal auf andere Antworten und Sichtweisen ein.
1: Und lasst euch auch auf Unsicherheit ein. Ja. Lasst euch auf eigene, ähm, ja, auf eigene Grenzen ein, wo man spürt, die Situation habe ich jetzt nicht mehr in der Hand. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich dem Bettler, was du vorhin sagtest, wie ich dem Blinden begegnen sollte. Ich weiß nicht, wie ich äh, jemandem begegnen soll, wo ich gerade gehört habe, ähm, der war jetzt eine Zeit im Gefängnis. Ähm, in meinem Bekanntenkreis ist jemand so, wo auch alles ganz unterschiedlich reagiert. Manche machen ihm deutlich, du, stehst zu dir. Und bei manchen ist das Gegenteil und Distanz und will euch nichts mit zu tun haben, ähm, Barmherzigkeit, aber ähm, ne, wie man dann so, ich glaube, dass wir Menschen da manchmal Krüppel sind oder einen blinden Fleck haben, was die, An die Not des anderen ist und wie erreiche ich dieses Herz und wie geht Jesus damit um? Was hat er wirklich zu bieten?
2: Denn die Not, die die Jünger haben, diesen blinden Fleck, das ist ja auch vielleicht das heilfroh sein, eh, blind bin ich schon mal nicht. Ja? Also Gott sei Dank, das, das habe ich nicht. Ist ja auch
3: ein Stück sich drüber setzen. Eben, Sich ne? genau. ja. ein Stück erheben und sagen, ich habe hier alles voll im
2: Blick. Und ich gehöre dazu. Hm. Das ist für mich so, so oh, Gott sei Dank, der Außenseiter oder derjenige, der bin ich schon mal ja, nicht. im wahrsten
3: Sinne des Wortes, mit Blindheit sind wir schon mal nicht geschlagen. Genau. Ne? Das ja. ist ja so ein Geschlagensein, ein nach
2: außen versetzt sein. Genau. Und Jesus holt aber gerade das, ich, also ich finde das eigentlich, so, je, mehr ich, so, je mehr wir darüber reden, finde ich, das macht er das richtig genial, er holt ihn rein, ohne die anderen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ähm, ihr braucht jetzt, er braucht gar nicht sagen, ihr braucht keine Angst haben, der nimmt euch keinen Platz weg, sondern ja, der nimmt ihn dazu und sagt, das ist eine Bereicherung.
1: Ich persönlich glaube sogar noch, also wenn ich dabei gewesen wäre, wäre mir dieses Verhalten Jesu etwas peinlich.
2: Warum?
1: Äh, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich wüsste im Augenblick nicht, ich frage Jesus und rede so äh, schlau daher. Ne? Und dann antwortet er nicht drauf durch Worte, sondern durch Tun. Nämlich er antwortet darauf, dass er sich auf diesen Blinden in einer Weise einlässt, äh, die mir fast etwas viel ist. <lacht> er ne? hätte ja einfach ihn mal so ansprechen können. Nein, das wurde ja ganz schön intensiv. Und der Teich Shiloach, Shiloach heißt ja der Gesandte, das ist ja letztlich wasche dich in Jesus. In der okay, das, das ist
2: auch das, der das sind sind noch viel ja, also zu so wenig. Lass, Zeit ich, alles lass mich
1: darauf da ein, was das ist. Lass sie auf das Leben mit Jesus ein, denn das Waschen im Teich Schiloch ist eigentlich das Waschen im Messias, im, äh, in dem was Jesus uns geschenkt hat. Und Jesus selbst lässt sich eigentlich, also er steht nicht drüber, sondern er steigt runter. Er lässt sich auf die Ebene des Blinden ein. Er lässt sich auf dessen Bedürftigkeit ein äh, und steigt sozusagen, Jesus sitzt nicht auf dem hohen Ross, aber jetzt im übertragenen Sinne, er steigt runter, um diesen Menschen zu helfen. Aber er dem, äh, Wie eigentlich die Stellung, die Art Rabbi, du müsstest doch und mhm. so weiter. Mhm. Und da begibt er sich ganz auf die Ebene des Menschen in Not und holt ihn da
2: heraus. Ohne ihm die eigene Initiative zu nehmen, weil zum Teich muss der arme Kerl, ja. arme Kerl in Anführungsstrichen, nämlich selber laufen. Ja. Also ich zum Beispiel mache mir Gedanken, wie kommt er da hin? Ich hätte gesagt, soll ich mit dir gehen? Das macht Jesus auch nicht. Mhm. Also in gewisse Eigenverantwortung überlässt er ihn schon noch. Er hätte ja sagen können, Komm ich für dich mal zum Teich. Mhm. Nee, da muss er mhm. selber hin. Und wenn du sagst, er muss sich in ihm waschen, so ungefähr, dann ist das wieder diese Freiheit, von der wir schon mal dass Gott uns die Freiheit gibt. Du kannst es machen, du kannst es doch sein lassen.
1: Ja. Und diese Freiheit sieht, sieht man ja, ja auch diese Freiheit sieht man ja auch ganz am Ende, wo Jesus ähm, äh, auf ihn zugeht, ja. als er ähm, bei den anderen praktisch ausgestoßen wurde, du hast doch keine Ahnung, und, ja. äh, in Sünden geboren und, und ja. willst du uns was sagen, ne? also die haben nochmal gezeigt, was, ja. was man so als Mensch kaputt machen kann, durch solche Verurteilungen und dann hat eigentlich sein Herz Vater ganz offen für Jesus und Jesus fragt ihn jetzt, Vorher nicht. Glaubst du den Menschensohn? Also er geht eigentlich diesen Schritt weiter, ähnlich wie vor einer Woche mit der Frau im Jakobsbrunnen. So einen Schritt weiter. Glaubst du einem Menschensohn? Und als Jesus ihm sagt, ja ich bin es, da wirft er sich ihm zu Füßen. Also da stellt der Blinde eigentlich die wirklichen Verhältnisse her, du bist der Messias, du bist groß und ich bin der Bedürftige, aber ich werde restlos von dir beschenkt. Und er ist nicht mehr blind. Das macht, ja, ja, restlos ja, also nicht.
2: er, er, er hm. also er ist sehnt und trotzdem macht er er weiß, wem er das zu verdanken hat. Hm. Also dieses
1: ähm, Wie in aller Freiheit Jesus ihn zum Glauben führt. Ne, also nicht reden über und nicht Fromm daherreden, wer hat gesündigt, ne, kriegt ja schon äh, religiös sehr hm.
2: tiefgründig. Jetzt sündig. bin ich richtig hm. froh, dass wir beim Radio sind, wenn du sagst nur Fromm daherreden, ja. das machen wir ja relativ, aber das Tun ist im Radio halt natürlich schlecht auch rüberzubringen, aber ich denke, das geht automatisch, ähm, nicht automatisch, aber es gehört dazu. Also ich glaube, dass man vieles tut, nur man muss es auch ähm, mit den richtigen Augen
3: sehen. Ja, und ich glaube, dieses Sehen verwandelt sich hier zum Ende hin in den Glauben.
1: Und ich denke, das ist ja einfach toll. Es beginnt ein Gespräch über, hin zu einer Begegnung mit, und diese Begegnung mit, hin zu einer Erfahrung, was es eigentlich heißt, sich für Gott zu öffnen. Aber in aller Freiheit. Ja, ich denke, das ist schön, so miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu merken, wohin Gespräche einen führen können. Und ich darf jetzt einfach mal einen kleinen Werbung einbauen. Wir werden ja im am Sonntag nach Ostern oder am Wochenende nach Ostern, 21. bis 23. April. Hier, wo uns ein Wochenende starten, ihr werdet zum Teil ja auch dabei sein, nur Mut, einfach vom Glauben reden. Wie Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Einfach das Ganze noch ein Stück tiefer sehen und gucken und schauen, was wie kommt Glauben und Leben miteinander ins Gespräch. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir immer wieder erfahren dürfen, erfahren haben in den letzten Wochen, wenn man so die Augen öffnet, dass in Wirklichkeit an vielen Stellen man so miteinander ins Gespräch kommt. Wenn jemand von den Hörern an diesem Wochenende Interesse hat, dann schreiben Sie einfach uns eine Mail, dann bekommen Sie nähere Informationen. Wir haben ja schon, aber für die Hörer, die neu sind, gesagt, die Kontaktdaten von uns die Telefonnummer 0261 6402 und dann die 248 ich sag nochmal 0261 6402 und dann die 990 nicht 248 Entschuldigung das war ein Fehler die 990 und das zweite wir haben eine Homepage www.glaube minus hat-zukunft.de minus .de und dann slash dieses Schrägzeichen Emmaus, dann findet man hier zu dem Glaubensweg in der Fastenzeit einige Informationen und Unterlagen. Aber da findet man auch die Kontaktmöglichkeit, dass man etwa eine Mail
0: hierher schickt.
1: Haben wir schon eine Reihe getan. Ja, wir sind Langsam dabei, ans Ende zu kommen. Nur Mut, einfach vom Glauben reden. Über Gott und die Welt, beziehungsweise mit Gott und der Welt ins Gespräch kommen. Und wir wollen das betend oder besinnlich beenden. Elfi, wenn ich dir das Wort erstmal geben darf.
3: Ja. Zum Abschluss haben wir noch ein paar Verse von Lothar Zenetti mitgebracht, die eigentlich das Wunder beschreiben, das Jesus am Blinden bewirkte. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Amen.
1: Ja, und dann wollen wir beten und bitten. Vielleicht haben wir gemerkt, dass wir selbst die Blinden manchmal sind. Und wir bitten, dass wir unsere eigene Unsicherheit, unsere Blindheit entdecken, wahrnehmen. Dass wir uns bittend damit an Jesus wenden, oder auch an Mensch, andere Menschen wenden und merken, Kommunikation, Gespräch beginnt nicht von oben herab, sondern ja sozusagen auf gleicher Höhe. Und das heißt manchmal, ich muss mich bücken, dem anderen zuwenden. Segne du uns selbst, segne die Gespräche, die wir führen, die Begegnungen, die wir haben, wo wir vielleicht merken... In Wirklichkeit bin ich unsicher, aber das Beispiel Jesu könnte mir vielleicht helfen, auf die Not, auf die Situation eines anderen zuzugehen. Und dazu segne uns und all das, was wir auf dem Herzen tragen, was vielleicht vorhin im Gespräch etwas angerührt wurde, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.